0: SWR 2 Wissen
1: Es geht für mich um eine Würde im Leben, um das Leben selbst bestimmen zu können, das ich führen will. Und dazu muss ich Geld haben. Geld ist das einzige Mittel, um wirklich unabhängig zu sein. Und das sollten Frauen begreifen.
2: Sagt Finanzberaterin Helma Sick, die seit Jahrzehnten Frauen motiviert, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Dazu ermutigt auch Natascha Wegelin, die als Madame Moneypenny über Finanzthemen für Frauen bloggt. Finanzen ist Männersache, kann ich sowieso nicht, raff ich eh
3: nicht, war nie gut mit Mathe, war nie gut äh, mit Zahlen und Mathe. Vielleicht auch nicht gewünscht in der Partnerschaft. Ich tue mich immer schwer, den Frauen das Interesse abzusprechen, sondern ich glaube, so ein grundlegendes Interesse gibt es schon. Aber dann vielleicht eher so die
2: Schwierigkeit, es dann auch wirklich anzupacken. Immer noch haben viele Frauen zu wenig Ahnung von Finanzen, Aktien und Investments. Scheitert die Beziehung, bedeutet das oft Altersarmut oder sozialen Abstieg. Von finanzieller Gleichberechtigung sind viele Paare weit entfernt. Woran liegt das und wie lässt es sich ändern?
0: Frauen und Finanzen – Warum eigenes Geld so wichtig ist. Von Gili Hensoldt
4: Hallo Christiane, hallo Marianne, Elisabeth, Maria, Hallo Marina. Hallo, guten Abend. Schön,
2: euch zu sehen. Es ist Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Xenia Borgers Online-Finanzcoaching für Frauen beginnt. Nach und nach füllt sich der Bildschirm mit Gesichtern.
4: Wir warten noch ein paar Minütchen, dass alle noch äh, reinkommen.
2: Jüngere und Ältere sind auf dem Bildschirm zu sehen. In der Mitte des Monitors Kursleiterin Xenia Borger.
4: Also ich denke mal... Wir können langsam mal starten und gibt mir ein paar Feedbacks von euch, wie wir es euch nach dem letzten Mal, wo wir die Orders durchgegangen sind und Handelsplätze. Ob ihr bei euren Banken oder Brokern angucken konntet, was ihr da alles habt und wie euch ergangen ist. Also ob das dem entsprochen hat, was wir letztes Mal gesehen haben.
2: Schon seit ein paar Wochen treffen sich die Frauen mit Xenia Borger, einer studierten Diplomkauffrau und ausgebildeten Finanzanlagenfachfrau, regelmäßig montags online. Schritt für Schritt sind sie in die Finanzwelt eingestiegen, haben ein Musterdepot mit Aktien aufgebaut und sich mit Handelsplätzen, Brokern, Sparplänen und Zinsen beschäftigt.
4: Susanna, du wolltest was sagen? Also ich habe mir das bei mir angeschaut S- und habe tatsächlich äh, geguckt, dass es funktioniert so, dass es bei, bei dem, was ich bis jetzt über Sparpläne, ETF-Sparpläne gemacht habe, über Direkthandel funktioniert. Mhm. Ja, ich habe das soweit auch äh, verstanden und war dann aber doch noch etwas unsicher, ohne Sparplan, an ETF zu Genau, ja. Ich bin einfach noch nicht äh, mental dazu bereit gewesen, ja. den nächsten Schritt zu gehen.
2: Maren, Marina und Susanne erzählen, warum sie sich bisher nicht mit ihren Finanzen beschäftigt haben.
5: Man hat es verdrängt. Man hatte vielleicht auch irgendwo der Gedanke, hat noch Zeit, man kann sich noch drum kümmern. Ja, da war halt irgendwann Panik angesagt von wirklich ja auch äh, nachts nicht mehr schlafen können. Wo geht die Reise hin finanziell? Ja, dann habe ich mal gesagt, okay, nutz deine...
4: Innerliche Panik und drinnen um. Ja, Geld, Ach, mit Geld beschäftigen, ah oh, nee, das ist das ist uncool, das ist nicht lässig und das sind die Spießer. Und irgendwie hat, hat sich da bei mir was geändert, das hat aber was tatsächlich mit diesem Gefühl von Unabhängigkeit und auch so ein bisschen Freiheit in diese Richtung zu tun.
2: Eigenes Geld zu haben, heißt auch unabhängig sein. Entscheidungen frei treffen können. Ohne Rücksicht auf den eigenen Partner zum Beispiel oder die Eltern. Für Maren, Marina und Susanne soll das Finanzcoaching der erste Schritt auf diesem Weg sein. Aber sie alle sagen auch selbstkritisch, eigentlich hätten wir viel früher beginnen sollen. Es ist ein Satz, den viele Frauen vermutlich unterschreiben würden. Denn von finanzieller Gleichberechtigung und Selbstbestimmung sind viele noch weit entfernt. Auch im Jahr 2022 stehen Frauen in vieler Hinsicht finanziell schlechter da als Männer. Wir
0: sind hier, wir sind laut, die laut.
2: 18. März 2019, Equal Pay Day. Überall in Deutschland protestieren, wie hier in Stuttgart, Frauen gegen ungleiche Bezahlung. Der Equal Pay Day steht jedes Jahr für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten. Denn laut Statistischem Bundesamt beträgt die geschlechtsspezifische Lohnlücke, der Gender-Pay-Gap, 18%. Das heißt, Frauen verdienen im Schnitt 18% weniger pro Stunde. Hinzu kommt, sie arbeiten häufiger in Teilzeit. Auch deshalb haben sie weniger Monatseinkommen als Männer.
0: Nein, der Schober! Schröder! <lacht> Mensch, ewig nicht gesehen! Setz dich! Wie geht's dir? Gut. Ja? Blendend! mal! Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
2: Werbung der Sparkasse aus dem Jahr 1995.
1: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
2: Aber auch heute gilt, Männer sind reicher, haben mehr Vermögen und Immobilien. Das zeigen zum Beispiel die Daten des sozioökonomischen Panels, welches das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung jedes Jahr erhebt. Markus Krapka beschäftigt sich am DIW schon lange mit der Einkommens- und Vermögensverteilung zwischen den Geschlechtern. Er sagt, wir können mit
4: unseren Daten auch einen Trend der geschlechtsspezifischen Vermögenslücke beschreiben. Und zwar für den Zeitraum von 2002 bis 2017 haben wir das Vermögen alle fünf Jahre in unseren Daten erfasst. Und da ist es so, dass sich diese Vermögenslücke mehr oder weniger kaum verändert hat. Das heißt also, es geht weiterhin um eine Größenordnung von 30.000 Euro, in dem sich dieses Vermögen zwischen Männern und Frauen unterscheidet.
2: Das nennt man den Gender Wealth Gap. Dazu kommt der Gender-Pension-Gap. Frauen haben auch weniger Rente zur Verfügung als Männer, und zwar rund 32%. Prozent. 2020 bekommen Frauen im Alter rund 800 Euro, Männer fast 1.200 Euro monatlich. Dass Altersarmut vor allem Frauen betrifft, beobachtet auch Helma Sick. Die Finanzberaterin coacht schon seit Jahrzehnten Frauen beim Thema Geld.
1: Und mir tut es so leid, ich möchte ja doch nicht, dass Frauen im Alter arm sind. Um das nicht zu sein, um das zu vermeiden, muss man einfach seinen Verstand einschalten und sich ein bisschen interessieren dafür.
2: Gender Pay Gap, Gender Wealth Gap und Gender Pension Gap. Warum ist die finanzielle Kluft zwischen Männern und Frauen so groß? Die Gründe? Frauen wählen noch immer oft schlecht bezahltere Berufe. Sie werden eben nicht Ingenieurin, sondern Altenpflegerin. Wenn die Kinder kommen, steigen sie erstmal aus dem Job aus und kehren dann nur in Teilzeit zurück. Bei Gehaltsverhandlungen sind sie zögerlicher. Und auf der Karriereleiter ziehen die Männer oft an ihnen vorbei. Die Folgen? Finanzielle Abhängigkeit, prekäre Lebenssituationen vor allem für Alleinerziehende, Altersarmut. Die Fakten sind bekannt. Und müssen eigentlich dazu führen, dass Frauen sich Gedanken darüber machen, wie sie sich finanziell absichern können. Weil sie wissen, Wenn ich nichts tue, wenn ich nichts anspare, nicht investiere und nicht vorsorge, wird mich das spätestens im Alter teuer zu stehen kommen. Das Fatale aber ist, Frauen haben nicht nur weniger Geld, sie machen auch weniger daraus, sagt die Mannheimer Wirtschaftsprofessorin Alexandra Niesen-Rünzi.
6: Wir haben ja grundsätzlich den sogenannten Gender Investment Gap, vor allen Dingen auch in Deutschland, dass Frauen insgesamt weniger aktiv sind am Kapitalmarkt. Die Frauen werden, wenn sie fürs Alter Vermögen aufbauen, wesentlich weniger zur Verfügung haben als Männer, wenn sie den Kapitalmarkt komplett ausblenden
2: als Alternative, um Vermögen anzusparen. Zahlen des Deutschen Aktieninstituts zeigen, Frauen investieren deutlich seltener in Aktien als Männer. 2021 gab es 4,3 Millionen Aktionärinnen und 7,8 Millionen Aktionäre. Dabei sind Aktien und Aktienfonds in Zeiten niedriger Zinsen einer der besten Wege, Vermögen aufzubauen und fürs Alter vorzusorgen. Das sei ihr ziemlich schnell klar geworden, als sie anfing, sich mit Geld zu beschäftigen, erzählt Finanzbloggerin Natascha Wegelin alias Madame Moneypenny. Wenn du halt Geld im Alter haben willst, musst du halt... Geld haben.
3: Ja. Das heißt, du musst jetzt Geld verdienen und irgendwie dafür sorgen, dass es mehr wird. Und so bin ich dann schnell bei der Börse gelandet und habe mir da ähm, alles selber angeeignet mit Büchern. Habe mir da so ja, ein eigenes kleines System zurechtgebaut, mit dem ich jetzt meinen Vermögensaufbau betreibe und habe es dann quasi selbst gemacht. Ja, habe mir quasi selbst versprochen, dass ich nie wieder von außen abhängig sein
2: werde. Und das hat auch sehr gut geklappt. Dafür brauche es keine riesigen Beträge, sagt Wegelin. Schon mit 25 Euro monatlich lasse sich ein Aktiensparplan für einen ETF einrichten. ETFs sind börsengehandelte Fonds, die die Entwicklung eines Aktienindex abbilden. Das heißt, Anlegerinnen investieren nicht in Aktien eines Unternehmens, sondern in die vieler Firmen. Je früher die Frauen mit solchen Investments anfangen, desto länger haben sie Zeit, sich ein finanzielles Polster anzusparen. Aber warum machen es nicht mehr Frauen wie Natascha Wegelin und investieren Geld, um den diversen Gender-Gaps zu entgehen? Finanzberaterin Helma Sick meint, zu viele verlassen sich nach wie vor auf ihren Mann.
1: Da ist ein Verdrängungsprozess im Gange, den ich ganz, ganz verhängnisvoll finde. Ja? Alle Frauen könnten heute wissen, dass es seit 2008, das ist jetzt auch schon bald 14 Jahre her, keinen lebenslangen Unterhalt mehr gibt. Der Gesetzgeber ist der Meinung, jeder Ehepartner, also sie wie er, sollte in der Lage sein, das eigene Leben selbst zu finanzieren. Das wissen viele Frauen nicht, das sagen mir ganz viele Anwältinnen. Oder sie haben völlig falsche Vorstellungen, zum Beispiel, na ja, wenn es zur Scheidung kommt, dann wird ja alles, was da ist, ganz genau zur Hälfte geteilt. Nein! Nein, es wird nur das geteilt, was während der Ehezeit dem schon vorhandenen Vermögen zugewachsen ist. Das Vermögen selbst wird überhaupt nicht geteilt.
2: Mehr als jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Und oft sind es die Frauen, die nach der Trennung ohne Geld und Absicherung dastehen, sagt Helma Sick. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, heißt das Buch, das sie zusammen mit der früheren SPD-Familienministerin Renate Schmidt 2015 veröffentlicht hat. Studien zeigen, viele Frauen wissen, dass sie ihre Finanzen in die Hand nehmen müssen, aber zu wenige packen es an. Nur etwa jede dritte Frau ist der Meinung, dass ihre Finanzen gut geregelt sind.
1: Da ist noch eine verhängnisvolle Lässigkeit, ja würde am liebsten sagen Fahrlässigkeit.
2: Aber woher kommt die? Wie lässt sich das weibliche Desinteresse erklären? Natascha Wegelin, die Finanzbloggerin, überlegt nicht lang. Wenn, dann ist es ein antrainiertes Desinteresse, weil jeder Mensch hat ja ein Interesse daran, seine
3: Existenz zu sichern. Und da gehört Geld halt nun mal dazu. Aber bei Frauen ist es eben, ich denke mal, es ist die Sozialisierung, weil also meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. Das ist jetzt 50 Jahre her, das ist, nicht, das ist keine ganze Generation. So, ne? also das ist, dauert halt einfach noch so seine Zeit. Das sind die patriarchalischen Strukturen, in denen wir aufgewachsen
2: sind, in denen wir immer noch hart drinstecken. Finanziell unabhängige Frauen hatten es in der Gesellschaft immer schwer. Kinder und Küche galten jahrhundertelang als ihr Metier. Alles andere Männersache. Das betraf auch den Lebensunterhalt der Frauen und ihre Altersvorsorge. Bis 1951 verloren Lehrerinnen bei Heirat nicht nur ihren Job, sondern auch ihre Bezüge fürs Alter. Bis 1958 durften Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen. Bis 1977 durfte eine Frau nur berufstätig sein, wenn das ihre Pflichten in Ehe und Familie nicht störte. Mittlerweile aber hat sich gesellschaftlich einiges verändert. Frauen sind selbstbewusster und unabhängiger geworden. Die meisten haben einen Job, auch die Zahl der weiblichen Führungskräfte steigt. Aber gerade beim Thema Geld sind die Beharrungskräfte offenbar groß.
0: Angenommen, du hast 100 Euro auf einem Sparkonto und der Zinssatz liegt bei 2% pro Jahr. Du lässt das Geld fünf Jahre dort. Wie viel, denkst du, hast du dann auf dem Konto? Weniger als 102 Euro, weiß nicht, mehr als 102 Euro.
2: Diese Frage und viele andere hat Tabea Bucher-Köhnen Frauen und Männern gestellt. Sie untersucht am Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, das Finanzwissen von Frauen und Männern.
7: Was wir eben finden in diesen Forschungen zum Finanzwissen ist, dass die Frauen seltener eine richtige Antwort geben, aber die antworten nicht häufiger falsch als die Männer. Sondern die antworten eben viel häufiger mit, ich weiß es nicht. Und das ist per se schon mal äh, interessant.
0: Ist diese Aussage richtig oder falsch? Der Kauf von Aktien eines einzelnen Unternehmens bietet in der Regel eine sichere Rendite als ein Aktienfonds. Falsch? Richtig.
2: Die Antwortmöglichkeit weiß nicht, hat Tabea bucher köhnen in einer zweiten Fragerunde gestrichen. Das Ergebnis?
7: Was wir da finden, ist, dass sich die Lücke im Finanzwissen zwischen Männern und Frauen etwas verringert. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Frauen, wenn man ihnen nicht die Gelegenheit gibt, weiß nicht zu sagen, äh, signifikant häufiger die richtige Antwort geben als die falsche Antwort. Aber sie fühlen sich bei diesem Wissen eben unsicherer als die Männer. Das heißt, die Frauen, die wissen schon weniger als die Männer. Also es gibt eine echte Wissenslücke im Finanzwissen. Aber zusätzlich ist es so, dass diese gemessene Lücke größer ist als die echte Finanzwissenslücke, weil es eben zusätzlich noch diese Unterschiede im Selbstbewusstsein gibt, mit dem die Frauen ihr, ihr Wissen nach außen sichtbar machen.
2: Offenbar können daran auch Bloggerinnen wie Madame Mani Penny wenig ändern. Sie erreichen eben vor allem die Frauen, die sich sowieso für Geld interessieren, vermutet Bucher Köhnen. Sie ist überzeugt, es braucht Finanzbildungsprogramme, auch speziell für Frauen. Mit ihrer Kollegin, der Wirtschaftspädagogin Camilla Aprea, hat sie deshalb das Mannheimer Institute for Financial Education gegründet, als gemeinsame Initiative der Universität Mannheim und des ZEW. Das Ziel? Grundlagenforschung und eine Plattform, auf der sich Fachleute unterschiedlicher Disziplinen vernetzen können. Ihre Erkenntnisse können dann helfen, neue Programme für Frauen zu entwickeln. Denn nur wenn die Frauen grundsätzlich mehr über Geld wissen, werden sie auch ihre Finanzen selbstständig in die Hand nehmen.
7: Da gibt es zum Beispiel äh, Forschung dazu, dass Finanzwissen ähm, oder fehlendes Finanzwissen sich negativ aufwirkt auf solche Sachen wie Altersvorsorgeplanung oder auch Aufbau von Altersvorsorge über die Zeit. Das hat Auswirkungen aufs Anlageverhalten. Das heißt Personen, die geringeres Finanzwissen haben, investieren seltener am Aktienmarkt. Das hat Auswirkungen auf Verschuldung und viele andere finanzielle Entscheidungen.
2: Über die Gründe, warum Frauen sich so wenig mit Finanzen auskennen, kann auch Bucher-Köhnen bisher nur spekulieren.
7: Eine Hypothese ist, dass es an den traditionellen Rollenbildern liegt. Also dass Finanzen und Finanzentscheidungen immer noch so ein klassisches, männlich besetztes Thema ist. Aber das ist nur eine Hypothese, die man noch mal gezielt untersuchen muss. Also ähm, eine Forschung gibt es dazu noch nicht. Eben nur die Hypothesen. Dann das andere, was sein könnte, ist, dass es halt eben äh, Finanzen auch so ein klassisches äh, Thema sind, wie eben äh, Mathematik, Naturwissenschaften. Und da finden wir ja auch immer wieder diese Gender Gaps. Und ähm, dass eben Finanzen ein weiteres Feld ist, was in diese klassischen Gender Gaps in den mathematisch-technischen Berufen reinfällt.
1: Also Kinder sind ein Glück, ganz wunderbar, aber ich sage jetzt unter finanzieller Sicht, ist es ja eine Falle. Denn spätestens
2: wenn die Kinder kommen, übernehmen die Männer oft das Thema Geld in der Partnerschaft. Das ist nicht immer eine bewusste Entscheidung, meint thema Sick.
1: Weil mir immer wieder Frauen auch sagen, auch nach Vorträgen in Diskussionen, ja wir haben überhaupt nicht darüber geredet, wer zu Hause bleibt oder ob man das aufteilen könnte. Es war ganz klar, dass ich das bin. Heute weiß ich, das hätte man ja auch bereden können. Ich plädiere dafür, dass die beiden sich relativ bald sicher sind, wollen wir ein Kind, wenn ja, wer bleibt wie lang zu Hause, können wir uns die Elternzeit aufteilen. Dann müsste keiner zu lang aus dem Beruf aussteigen und man könnte dann über Teilzeit langsam wieder in Vollzeit einsteigen.
2: Paare könnten so die finanziellen Nachteile abfedern und gerechter verteilen. Und wenn sich die Frauen doch entscheiden, wegen der Kinder beruflich deutlich kürzer zu treten? Auch dann müssen sie aktiv werden, fordert Hemmer Sick.
1: Andere Lebensplanung ist angesagt, die Männer mit ins Boot holen. Wenn das alles nicht geht, dann muss mit dem Partner ausgehandelt werden, dass der Rentenausfall für sie durch einen Sparplan ausgeglichen wird. Also einen guten Aktien-Sparplan beispielsweise. Und ich sage immer zu den Frauen, sprechen Sie mit Ihrem Partner. Aber nicht, weißt du und du könntest doch und vielleicht solltest du und es wäre ja nett, wenn du. Nein, erst einmal zur deutschen Rentenversicherung gehen und sagen, ich habe die Absicht, fünf Jahre zu Hause zu bleiben. Was macht es mit meiner Rente? Dann hat sie das schwarz auf weiß. Und ich habe schon erlebt, dass gerade jüngere Männer, oft sehr erschrocken sind und sagen, ja, das wusste ich auch nicht, dass das doch so durchschlägt, ja, da können wir schon drüber reden.
2: Genau davor aber drücken sich viele Frauen und Männer. Über Geld reden die meisten Paare nur ungern, denn es birgt Konflikte. Damit hat sich die Wissenschaftlerin Sarah Speck beschäftigt. Sie ist Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
0: Historisch wissen wir ja, dass der Zugang zu Geld für Frauen nicht selbstverständlich war und dass es deshalb auch eine, eine, sagen wir, etwas umkämpfte Ressource in Partnerschaften auch ist. Im Prinzip sind erstmal die meisten Frauen in der Bundesrepublik und in vielen Teilen der Welt erwerbstätig und haben damit Zugang zu Geld. Und es ist sogar so, dass die Zahl derjenigen partnerschaften, heterosexuellen Partnerschaften zunimmt, in denen die Frau das Haupteinkommen verdient oder in denen beide Partner gleich verdienen. Also das heißt, erstmal hat sich da etwas Grundlegendes verändert im Vergleich zu den 1960er, 70er Jahren etwa. Frauen haben Zugang zu Geld und haben Zugriff auch auf diese Ressource und sitzen sozusagen damit auch anders am Verhandlungstisch. Deshalb sind da sind nicht grundsätzlich Konflikte Ausgeräumt und deshalb stellt sich die Machtfrage trotzdem nochmal neu und anders.
2: In einer Studie hat Sarah Speck zusammen mit einer Kollegin untersucht, was es für Partnerschaften bedeutet, wenn Frauen einen Großteil des Familieneinkommens erwirtschaften. Ihre Erkenntnis? Das führt nicht immer dazu, dass sich die Besserverdienende dann auch stärker um ihre eigene finanzielle Absicherung kümmert.
0: In dem Moment, wo eine eine Frau innerhalb einer Beziehung eigenständig also sich komplett nur um ihre Finanzen und ihre Zukunft sorgt, unabhängig von der Familie, ist das natürlich auch was Bedrohliches und kann Konflikte in der Partnerschaft einhandeln, die vielleicht auch einige Frauen scheuen, also die sich sozusagen dann lieber bereit sind, sozusagen auf das Gemeinsame hinzuwirken oder sich in finanziellen Fragen auch anzupassen, anstatt ihre eigenen, ihren eigenen Interessen da allein nachzugehen.
8: Es hat ganz, ganz häufig einfach auch was mit dem Selbstwert zu tun. Also bin ich es wert? Geld zu verdienen, mein Geld zu vermehren und es richtig anzulegen. Und da ist es so, dass viele das Gefühl haben, naja, ich darf eigentlich vielleicht den Erfolg gar nicht haben. Das ist mir eigentlich gar nicht gegönnt oder das ist nichts Gutes. Da ist es so, dass es vielen Frauen einfach schwerfällt, zu sagen, nein, ich bin es ja wert, auch richtig entlohnt zu werden für beispielsweise meine Arbeit, die ich mache. Oder auch, dass in Paarbeziehungen das gemeinsame Geld vernünftig angelegt und aufgeteilt wird. Da steckt einfach ganz häufig tatsächlich das Thema Selbstwert dahinter.
2: Die Psychologin und Paartherapeutin Yvonne Kessel beobachtet in ihrer Psychotherapiepraxis bei vielen Partnerschaftskonflikten, wenn Frauen ihre Finanzen in die Hand nehmen, also in den klassischen Herrschaftsbereich der Männer vordringen, verändere das auch Beziehungen.
8: Wenn Frauen anfangen, sich dann mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, tut sich in der Regel auch immer in der Beziehungsdynamik was. Da kann man jetzt vorher nicht unbedingt sagen, in welche Richtung entwickelt sich das. Was passiert in der Regel ist, dass Frauen dadurch einfach mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen gewinnen und sich insgesamt in der Beziehung dann auch anders positionieren. Also klarer Meinung beziehen, bestimmte Grenzen vielleicht auch deutlicher setzen. Und da kann es auf der einen Seite natürlich manchmal auch passieren, dass Beziehungen dann auseinandergehen. Es kann aber auch passieren, dass Beziehungen sich einfach nochmal deutlich weiterentwickeln, weil dann beide Partner auf einer gleichberechtigten Ebene agieren und ein Austausch auf eine ganz andere Art und Weise möglich ist, als das vorher der Fall war.
2: Eine Erfahrung, die immer mehr Menschen machen. Denn es tut sich was, vor allem bei den jüngeren Frauen. Es gibt immer mehr Finanzclubs für Frauen und auch die Banken und Finanzinstitute haben das weibliche Geschlecht mittlerweile als Zielgruppe für sich entdeckt. Zum Beispiel die Sparda-Bank Hessen.
4: Ladies, traut euch mehr, kümmert euch um euer Geld. Lasst euch beraten und legt es an.
3: Frauen und Geld. Einatmen. Ausatmen, anlegen.
2: Wenn Frauen aktiv werden beim Thema Geld, machen sie das nicht schlechter als Männer, nur anders. So investieren Frauen zum Beispiel häufiger in Aktienfonds als in Einzelaktien, also in Papiere einzelner Unternehmen, sagt die Mannheimer Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Niesen-Rünzi.
6: Wenn ich mir männliche, weibliche Kleinanleger anschaue, habe ich große Unterschiede im Risikoverhalten. Frauen generell sind risikoaverse als Männer, das haben verschiedene Metastudien nachgewiesen und sie sind es auch am Kapitalmarkt. Das bedeutet, dass sie weniger häufig in Aktien investieren als Männer. Und wir haben auch eine unterschiedliche Handelsaktivität. Männer handeln sehr viel häufiger, das kostet. Insgesamt gesprochen aber sieht man keine großen Unterschiede in der
2: Performance von Kleinanlegern, sei es männlich oder weiblich. Das heißt, die Rendite ist bei Anlegerinnen und Anlegern in etwa gleich gut. Finanzbloggerin Madame Moneypenny, die in ihrem Blog immer wieder auch Anlegerinnen und deren Strategien vorstellt und in Mentoringprogrammen Frauen begleitet, erzählt. Was ich so beobachte, ist, dass sie nicht unbedingt risikoaverser handeln,
3: sondern bewusster. Gerade am Montag Hat eine äh, Mentoring-Teilnehmerin bei mir berichtet. Ja, sie war irgendwie im Büro, keine Ahnung, musste in die IT-Abteilung, irgendwas war mit ihrem Laptop. Und dann standen so so zwei Typen und ja, und ich habe jetzt hier in Bitcoin investiert und und du musst alles irgendwie schnell kaufen und super schnell verkaufen und sich irgendwie so darüber unterhalten. Jetzt so typisch irgendwie, ne? so auf der Arbeit stehen da und vergleichen jetzt, was, was sie tolle Depots haben. Und sie war aber schon so fortgeschritten in meinem Programm, dass sie, dass sie das ganz gut einschätzen konnte. Und sie meinte halt so, ja, die Männer quatschen halt viel drüber und versuchen irgendwie immer anzugeben und messen sich da. Und wir Frauen machen es halt einfach und wir machen es richtig.
2: Allerdings investieren Frauen oft in andere Produkte, Bereiche und Unternehmen. Sie stecken ihr Geld lieber in nachhaltige Anlagen. Alexandra Niesen-Rünzig gibt deshalb zu bedenken, wenn sich Frauen seltener am Kapitalmarkt beteiligen, dann habe das auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen.
6: Dann bedeutet das natürlich auch, wenn ich weniger Frauen als Geldverwalter habe, die eben am Aktienmarkt investieren, dass die Kapitalströme in unserer Wirtschaft anders fließen, als sie es tun würden, wenn wir mehr Frauen hätten. Da ist natürlich die Frage ein bisschen schwieriger, ist das gut oder schlecht? Es ist zumindest eine Frage, von der ich denke, dass man darüber tiefergehend nachdenken müsste, auch in Studien. Das haben wir auch teilweise vorzumachen.
2: Zurück zu Xenia Borgers Finanzkurs für Frauen. Da erzählen Susanne und Marina heute den anderen Teilnehmerinnen im Online-Meeting von ihren Erfahrungen auf dem Aktienmarkt.
4: Ich habe, ich habe drei ETFs gekauft als, als Sparplan. und Ich brauchte keine Bank dafür, ich habe das selbst gemacht. Mittlerweile tatsächlich finde ich das ganz spannend und ganz interessant. Und ich höre interessant Börse vor acht. <lacht> ich habe
5: äh, Chance jetzt genutzt, was zu machen, mich hingesetzt, durchgerechnet, wo will ich hin ja, und habe äh, mit meinen ersten Beiden ETFs angefangen. Das war so für mich jetzt der Anstoß, in meine Zukunft zu
2: investieren. Erst seit kurzem sind die Frauen dabei, sich um ihr eigenes Geld zu kümmern und sammeln erste Erfahrungen mit Geldanlagen. Doch schon jetzt habe sich in ihrem Leben einiges verändert, erzählt Marina.
5: Eindeutig positiv für mich und auch definitiv so, dass ich mittlerweile anderen Leuten gegenüber sage, wenn das Thema Geld aufkommt, selbstbewusster dabei bin zu sagen, okay, Leute, ich kümmere mich darum selber. Ich ich habe für mich einfach festgestellt, ja, wenn mich jetzt ein Kollege anspricht oder auch sagt, nee, das kannst du nicht machen und du musst das deiner Bank überlassen oder wart man lieber, bis der Mann da ist, der macht das dann für dich. Also da kriege ich mittlerweile (lacht) Brechreiz. Und dann wird mein Ton auch ein bisschen schärfer. Also ich bin da schon ähm, selbstbewusster geworden.
2: Kursleiterin Xenia Borger strahlt und sagt, Meine
4: Vision ist es, Finanz-Self-Leadership von Frauen zu fördern. Also eine Frauen-Community zu haben, die sich mit ihren eigenen finanziellen Freiheit beschäftigt. Dass die Frauen ihr Finanzleben selbst in die Hand nehmen und selbstverantwortlich
2: verantwortlich werden. SWR 2 Wissen Frauen und Finanzen – warum eigenes Geld so wichtig ist. Autorin und Sprecherin Gili Hensold, Redaktion Vera Kern. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
7: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de